0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Hallo, leuk dat je weer luistert naar een, een gloednieuwe podcast met Peter. Vandaag vanuit het hoge noorden zijn we neergestreken. En uh, het is uh, de eerste gast die voor de tweede keer te gast is bij podcast met Peter. Als ik het goed heb hoor. Anders mogen jullie me absoluut verbeteren. Een uh, heel boeiend gesprek in ieder geval. Ja, vind ik wel. Ging iets wat mis met de techniek, maar... Uh, voor de rest een heel boeiend gesprek. Dus ik zou zeggen, veel plezier er zo meteen mee. Uh, hebben jullie je al geabonneerd op uh, alle podcasts van FC Afkikken? Wordt zeer gewaardeerd. Dan heb ik het natuurlijk over de FC Afkikken podcast, de Panteliets podcast, de PGV podcast en de Loostadio podcast. En uh, als je geabonneerd bent, laat gelijk even een recensie achter wat je er eigenlijk van vindt. En deel het met je vrienden, vriendinnen, vader, moeder, eigenlijk iedereen. Als je het leuk vindt natuurlijk. Hè. Geen druk, voel geen druk. Goed, is dus nu tijd uh, voor... De nieuwe gast in podcasten met Peterson. Ja, ik zit uh, tegenover Mark-Jan Flederes. Normaal uh, ga ik een hele leuke introductie doen, en in, uh, et cetera, van uh, waar ik zit en uh, of jullie zijn stem kunnen raden. Waar het niet is dat we net al uh, 20 minuten gepraat hebben en dat ik een foutmelding zag op mijn podcastapparaat. En Mark Jans zat er oh zo lekker in. Je kunt nu wel een quizvraag doen van wat is er besproken in de eerste 20 minuten? <laughs> ja, uh, we hebben het gehad over... We gaan het even samenvatten. Want uh, uh, je moet zometeen ook nog uh, andere zijn. Je bent op vakantie geweest in <laughs> Mexico. Ja, ja. Daar hebben we het lang over gehad. Uh, dat het voor een technisch directeur niet altijd uh, heel relaxed is te, uh, met vakanties plannen en alles. Maar in, in ieder geval daar een modus voor gevonden. Via een livestreampje heeft hij Groningen Sparta gekeken. Samen met zijn zoontje. Dus uh, dat hebben we besproken. En uh, dat... Groningen. Een, een levende club is. Een Feyenoord in het klein. Ja. Toch? Dat uh, Marjan Vlederis in de bekerwedstrijd, we nemen deze, uh, deze podcast op, de dag na de bekerwedstrijd tegen Harkema's en Boys, eindverantwoordelijk was. Eén dag voor over veiligheid. één wedstrijd. En voor dat, veiligheid. En dat het helemaal uit de hand liep. Het liep helemaal uit de hand. Maar, maar ja, dat, neemt... dat het
1: op het complex van Harkema's gebeurt en dat wij ja. verantwoordelijk zijn voor het uitvakken van Groningen en niet voor alles wat er op het complex gebeurt. Nee. Toen had het over Danny Buis. Nou, daar begonnen we eigenlijk net over. En,
0: en toen stelde ik hem eigenlijk de vraag, hoe letten of hoe lijken Danny Buis en Frank Voor moet op elkaar? En uh, nou, misschien. Uh, uh, toen zei ik, ze zijn allebei eigenwijs. Toen zei je, nou, <laughs> elke trainer is eigenwijs. Maar ze ja. staan toch wel echt voor mij, als je de 18 trainers uit de Eredivisie... dan als elkaar zet, nou, top 5, laat het zo stellen. En uh, ja, eigenlijk hebben we het heel kort gehad, eigenlijk. over. Uh, over ja, of ik, ik zei of je nou nu, nu trots op bent. Over, over hoe je terugkijkt. Hè, of hoe eigenlijk Frank Wormoed moet zich ontwikkelt in zijn tweede jaar. Maar jij, jij gaf het toen zelf aan. Sibora, Van der Water, Knoester. Ja. Die jongens, hè, die zich echt nu profileren. Ja. Dat is een goede samenvatting, hadden we het tot nu toe. Ja, een hele goede samenvatting. <laughs> ja, dat ja. is zo stom. Absoluut. Want Het is wel mooi, want hij zei, je zei ook terecht... Ja, je moet het ook niet zien als borstklopperij. Maar zo zie ik het ook niet. Wat, wat ik heel interessant vind, en daar heb we het vorige jaar natuurlijk over gehad... je hebt best wel je nek uitgestoken. Hè, dan krijg je de rol. Toen wel technisch manager, toch? Ja. ja technisch manager... Uh, en dan, hè, dan nee, weet iedereen, heb je een hele sollicitatieprocedure gedaan. Kies je een trainer die we allemaal niet kennen in Nederland. Ja, niet, niet de meest voor de hand liggende keuze als uh, beginnend technisch manager.
1: En pak nu wel goed uit. Ja, ja, nee, ja dat klopt. Ja. Ja. Wat,
0: wat zijn nou niet de meest voor de hand liggende keuzes die je bij Groningen tot nu toe hebt gedaan?
1: Poeh. Ja, ik probeer geen keuzes te maken... omdat ze niet voor de hand liggend zijn... en dus nee, interessant maar, of nee, zo. Nee, maar ik bedoel meer dat je denkt...
0: oké, okay, hier geloofde ik wel in. Moest ik misschien best wel wat mensen van
1: overtuigen... dat dit wel de stap is die we moesten moeten nemen? Uh, poeh. Nou ja, goed. Uh, kijk, ik kwam uh, hier binnen bij de club... en dan heb je eerst gewoon een tijd ook nodig... om uh, een beeld te krijgen over uh, ja, hoe het hier reilt en zelt... en hoe het gaat. En... Uh, um, ja, dat vond Was ik... je goed geïnformeerd zeg maar, van de, de, de stand binnen de club, zeg maar, hoe de
0: club leefde, hoe, de, hoe, hoe er gewerkt werd binnen de club, voordat je ja zei?
1: Um, ik had het gevoel van wel. Maar als je dan. <laughs> ja. Dit is heel goed als iemand dat ja. zegt. Nee, maar als je dan uiteindelijk binnenkomt, ja dan kom je zoveel dingen tegen die je niet wist, geschrokken? Ja, nou ja, geschrokken, weet ik niet. Uh, dat valt wel mee. Um, alleen, uh, ja, wel een aantal zaken waarvan ik dacht, ja, weet je, de, daar moeten we wel uh, echt wat mee doen. Ook een aantal zaken die heel erg goed zijn. Wat was prioriteit? Dat je dacht,
0: hier, hier gaan we er gelijk uh, kop, nou, kop te priori ver.
1: prioriteiten, dat is ook geen geheim, daar hebben we het wel vaak over gehad. Dat was wel uh, de samenwerking uh, uh, binnen het eerste helftal, binnen de staf. Uh, samenwerking, uh, eerste helftal uh, opleiding. Ja. Uh, dat was wel een, een, een aandachtspunt. Dat, dat boterden allemaal niet heel erg geweldig. Nee, zeker. Um, en ik denk dat we daar met elkaar, en dat is, dat is echt niet alleen mijn verdiensten, zeker de verdiensten van de mensen die hier allemaal keihard werken elke dag, met elkaar echt wel stappen in hebben gezet. Ja, want
0: het boterden, niet, nou dat is logisch, want is nieuwe assistenten, maar hoe, meer over dat je zei, zeg maar, de verbinding tussen het eerste helftal en de opleiding.
1: Hoe, hoe, hoe hebben jullie dat geprobeerd te veranderen? Nou, daar zijn we nog heel erg druk mee. Um, wat, wat merkt hij hiervoor, zeg maar? Nou, dat, dat, ja, kijk, wij hebben, we zitten hier uh, uh, boven in het complex. Uh, daar zitten we vooral met de afdeling van het eerste elftal en de opleiding. Uh, de opleidingsmensen die er werken, de trainers en de staf van de opleiding, die uh, zitten beneden. Ja. Um, en ja, dan denk je boven en beneden, dat is niks. Maar je moet toch een trap op en af <lacht> en dat is ja, altijd toch een drempel. Um, dus ja, dat, daar kunnen we ook nog heel erg in verbeteren, vind ik. Ik vind dat, dat daar wel samenwerking moet zijn. Ja. En dat, dat, dat ik en andere mensen van hierboven ook af en toe eens een keer naar beneden moeten lopen. En daar eens even een praatje moeten maken. En andersom krijg je meer begrip voor elkaar. Want je hebt ook met elkaar te maken natuurlijk. Want jongens van onder 19 die uh, mogen of moeten een keer bij het eerste elftal meedoen. Ja. Um, en misschien een keer andersom. Eh, met een oefenwedstrijd dat uh, de wissels, uh, de die jongens die niet spelen bij het eerste, dat die eens een keer bij de onder 19 meedoen. Uh, ...maar ook van, joh, hoe leid je nou talent op... ...en hoe gedragen we ons op met elkaar in het gebouw? Uh, de, de, verschillende, ja, heel veel verschillende dingen daarover... ...alleen, uh, ja, het is gewoon heel erg belangrijk, denk ik... ...dat je met elkaar communiceert... ...en dat je op een lijn uh, probeert te Maar hoe uh, te doe je dat? Komen. Want je zegt dat, ja... ...je moet even een keer een trapje naar beneden doen, maar... Nee, ja, we hebben eerst, uh, kijk, uh, een aantal afspraken gemaakt... ...over, uh, ja, wat is nou, uh, uh, nou ja, topsportcultuur, zeg maar... Hoe, ja. ...hoe zien we dat voor ons... En, ja, daar, uh, voor de eerste training bijvoorbeeld heb ik daar een presentatie uh, over gegeven en uh, laat zien aan de staf. Dan laat je zien zeg maar, wat jij denkt uh, wat dat betekent. En vervolgens is het ook natuurlijk uh, ja, op de werkvloer is het, uh, is het, uh, handhaven met elkaar en uh, elkaar aanspreken op gedrag. Uh, maar dat geldt ook voor de spelers uh, waar, waar de trainer een aantal afspraken heeft gemaakt uh, met de spelersgroep. Um, nou ja, dat soort dingetjes, discipline en, en, en topsportgedrag, ja. wat bij zo'n voetbalclub past. Ja, dat, dat zijn wel voor, voor mij basisvoorwaarden om uh, met elkaar te kunnen presteren. Maar kan, kan je
0: bijvoorbeeld wat reg regels of dingen die, voorwaarden die je hebt gecreëerd of die je hebt gepresenteerd, dingen die je voorheen niet deden, wat je nu wel verwacht eigenlijk, van mensen die hier rondlopen?
1: Um... Ja, kijk, ik wil ook niet te veel terugblikken op, op hoe dingen waren. Nee, maar waren. gewoon hoe jij het ziet. Want jij, ja, uiteindelijk uh, is dit nu jouw visie,
0: wat, wat, wat je hier probeert hier neer te zetten.
1: Ja, ja nou ja, goed. Eigenlijk zijn het uh, best wel gewoon hele simpele dingen. Weet je? Het is ook geen hogere wiskunde. Alleen uh, het is ook vooral zaak dat je elkaar aanspreekt op gedrag. En uh, ja, dat gaat van hele simpele dingen. Van, uh, van op tijd zijn op de club tot... Uh, uh, pff, ja, noem het zo gek allemaal maar op. Mm -hmm. en, uh... Uh, elkaar aanspreken als je niet uh, de dingen doet die we moeten doen. Uh, ik kan niet eens zo uh, vijf uh, dingen opnoemen... die wij met elkaar hebben afgesproken op dit moment. Maar wat stond er in die presentatie? Of toen to, to je het ging presenteren? Ja, dan moet ik hem terughalen. Ik bedoel, ja? uh, dat is alweer zo lang geleden. Oké, okay. ja,
0: nee, nee, maar ik denk... misschien zitten er echt een paar pijlers in. Je zegt, ja, dit vind ik heel belangrijk... dat we dit gaan voor elkaar gaan krijgen. Nou ja,
1: dat je, dat je ja, met elkaar één team bent... en hetzelfde doel nastreeft... maar ook uh, de doelstellingen die we met elkaar uh, af hebben gesproken... Ja. Um, drie belangrijke doelstellingen. Uh, we willen graag uh, uh, proberen de top 7 uh, te halen. Um, dat is misschien iets boven uh, het budget wat we op dit moment hebben. Ja. Als je kijkt naar het, uh, uh, het, het financiële deel, zouden misschien tussen plek 8 en 12 staan. Uh, qua spelersbegroting. En, uh, ja, wij proberen iets beter uh, te presteren. Omdat ik vind dat je daar lat altijd hoog moet leggen. Wat we ook heel erg belangrijk vinden is dat we spelers ontwikkelen en beter maken. We hebben heel veel jonge talentvolle jongens. Zeker. We hebben een hele goede opleiding staan denk ik. Uh, maar dan vind ik wel dat we ook planmatig met spelers aan de slag moeten. Um, en we willen heel graag uh, aantrekkelijk, attractief voetbal spelen. Nou ja, daar horen dan een aantal spelprincipes bij, een aantal pijlers. Uh, maar dat zijn we ook nog met elkaar aan het ontwikkelen. En dat heeft ook uh, tijd nodig. En dat is, we hebben bijvoorbeeld volgende week uh, woensdagavond, hebben we een tactische avond uh, met, met, met alle mensen die hier uh, voetbalgerelateerd werken. Um, dan gaan we een, uh, uh, een Champions League-wedstrijd kijken uh, van Bayer Leverkusen tegen uh, Atletico Madrid. We hebben twee groepjes ingedeeld. Eén uh, groepje. De helft van de groep zeg maar die gaat met elkaar een analyse maken over Bayern Leverkusen en de andere helft over Atletico Madrid. Nou, die gaan dat dan presenteren. Um, nou, hun visie daarover, nou, dan gaan we met elkaar die wedstrijd kijken. Ja, daar, daar komt dan ook iets uit. Uh, Danny gaat wat vertellen als hoofdtrainer over uh, onze spelprincipes... en de tactische keuzes die hij heeft gemaakt de laatste ja. wedstrijden. Daar gaan we een discussie over voeren. Nou, zo probeer je met elkaar... Um, en dan gaan we een hapje bij eten en dat soort dingen. Zo probeer je met elkaar op een leuke manier te werken aan, aan een eenheid eigenlijk. En de gezichten dezelfde kant op te krijgen. Ja, en de gezichten dezelfde kant op te krijgen. En uh, ja, kijk, ik vind het een beetje... Er zijn een aantal afspraken gemaakt... omdat ik vond uh, dat die niet, niet goed genoeg waren. Maar ik vind het een beetje flauw om daar nu op terug te komen. Want dan moet ik ook zeg maar zeggen hoe het in het verleden ging en was. En uh, ja, dat vind ik niet, uh, niet nodig. Nee, nee dat, is, uh, dat, dat kan ik me voorstellen. Je, uh... Want dan, dan, dan zullen mensen misschien zeggen, ja, hoezo moet je dat nou afspreken? Ja, soms... Uh, soms maar is dat, dat het je nodig.
0: überhaupt dingen moet gaan afspreken,
1: dat die in het verleden niet waren, nou, dat uh, zegt eigenlijk al genoeg. Ja, dat weet ik niet. Want? Dat weet ik ja. Ga maar eens na bij heel nou, veel... Nou, als, uh, als jij één punt zegt dat je gewoon mensen... Ga op... maar eens, ga eens na bij heel veel clubs en organisaties. Ik bedoel, jij noemde net voordat we begonnen ook nog... Uh, dat je ergens bij een eredivisieclub... Uh, hoe het ging s ochtends vroeg en uh, ja, met dat, het ontbijt... en dat soort dingetjes, weet je? Ja, ik gaf we... dat voorbeeld. Dat is
0: een uh, eredivisieclub en dat, ja, dat is zo... ...losbandig dat het eigenlijk nergens over gaat. Maar nee, ja, dat maar bedoel dat... ik. Maar als je dat aantreft aan een club... ...dan, dan gaat dat dan natuurlijk nergens over. Stel nee, dat, dat, dat jij bij die club zou binnenkomen... ...dan zou je toch gelijk zeggen... ...ja, waar zijn we in vredesnaam nou mee bezig?
1: Ja, maar jij zegt van... ...het is toch normaal... dat je... ...maar blijkbaar is dat dus niet, nee. niet normaal. Nee. Okay. Want, want je moet er wel aandacht aan besteden... ...en je ja. moet het wel benoemen... ...en je Pro moet het wel, Proeft, wel even... Laat ik het zo zeggen... ...proefde je hier een topsportcultuur... ...toen je binnenkwam? Uh, nou ja, dat, dat kon wel beter. Ja. En dat kan nog steeds veel beter, denk ik. Ik denk dat daar heel veel te winnen valt. Ik vind ook nog steeds, voor, uh, als je kijkt hoe, hoe individuele atleten omgaan uh, met hun lichaam en uh, met hun lifestyle, uh, met herstel, met voeding, met slaap. Er valt nog zoveel te winnen in de voetballerij. Hoe kan je, hoe kan, ja, want dit is heel, een heel goed punt, hè? De, de, weet je, het individu tegen,
0: tegenover een team. Hè? En een team wordt natuurlijk samengesteld vanuit individuen. Maar hoe kan je daar nou invloed uitoefenen als technisch directeur op, op bijvoorbeeld je eerste helft? Hoe, hoe zij zich gedragen buiten het veld met voeding, slapen, eh, mentale
1: weerbaarheid? Ja, dat is uh, um, één, uh, denk ik, uh, bespreekbaar maken. Uh, dus dus uh, afspraken met elkaar maken, uh, laten zien hoe anderen het doen. Ik heb bijvoorbeeld een video laten zien van de All Blacks in die uh, ja. presentatie. Van hoe zij een team zijn met elkaar, hoe zij ervoor leven, welke normen en waarden zij met elkaar afspreken. Um, en uh, vervolgens is het ook uh, um, ja, constant wel op terugkomen, aanspreken op gedrag ja, als het gedrag niet is wat je vindt, uh, wat je ervan verwacht. Um, ik zit ook bijvoorbeeld uh, eens in de zoveel tijd zit ik met de spelersraad om even door te spreken hoe het allemaal gaat uh, yeah, en, en wat mij opvalt, wat hun opvalt. Wie, wie zit er in de spelersraad, um, Kai Sierhuis, uh, Sergio Pat, Mike de Wierik. Um, Even kijken, Deo, uh, Zeevuik zit ja. erin. Um, en Bad van Hint, volgens okay, mij. Niet. En, en, en dat gaat dan gewoon over
0: hoe het gaat met de eerste helft waar zij tegenaan lopen?
1: Ja, en of er, of er nog dingen zijn die wij beter zouden kunnen doen, uh, die zij graag zouden willen zien. Mm -hmm. um, en het zouden ook dingen vanuit mij kunnen zijn, hè, die mij opvallen of zo. Uh, uh, van jongens, uh, weet je, jullie zijn de spelersraad. Um, dit en dit en dit uh, vind ik niet goed, maar spreek elkaar er ook op aan. Uh, hoe kijken jullie daarna? Ja. Um, dus het is ook gewoon bespreekbaar maken. En als je het hebt over, over, over voeding en over rust en over uh, wanneer uh, slaap je en hoe belangrijk is dat, uh, dan is, is het denk ik ook uh, um, ja, informeren. Dus, dus workshops geven en spelers duidelijk maken hoe belangrijk dat kan zijn voor hun en voor hun ontwikkeling en voor hun carrière. Maar geloof je er ook in uiteindelijk om spelers gewoon horloges te laten dragen? Dat nou ja, je het zelf kan tracken. Waar ik heel erg in geloof... is dat uh, als club proberen wij zoveel mogelijk te faciliteren op dat gebied. Alleen ik geloof heel erg dat spelers eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Wat wij vooral kunnen doen... is ze laten zien en laten weten uh, wat er goed voor hun is. Ja. En uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk. Kijk, ik kan, ja. ik kan wel zeggen van... Uh, je moet een horloge dragen en je moet uh, uh, om tien uur naar bed. En uh, je moet dit eten en dat eten. Maar als ze vervolgens thuis... Toch weer direct naar de McDonald's rijden, als ze naar huis rijden. Ja, dat heb ik allemaal niet in de hand. Nee. En als ze dat halloosje, wat ik ook mee heb gemaakt in mijn carrière... als je met een hardslagband moest lopen in de, in de winterstop... als je, als je, je die hardslagband geeft. dan bij de hond omdoet. <laughs> ja, heb jij dat gedaan, Mark-Jan? Nee, dat heb ik niet gedaan. Wel of niet? Mij. Nee, 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 nee. Maar ik heb wel een speler meegemaakt die dat heeft gedaan. E maar goed, maar, ik bedoel, maar is een
0: hardslag van een hond dan hetzelfde?
1: Nee, die was heel anders. Daarom, <laughs> daarom kwamen, kwamen ze er ook achter. <laughs> wat goed, zeg. Oh, ja. Dit is wel dit echt typisch Wat voetballerij. Voetbal, voetbal. ja, gewoon ja. aan een hond geven, dat, dan, ja. dat je het dan uitlegt. Ja, maar het is mooi dat jij erom lacht. Ik lach er ook om, maar eigenlijk het gaat agenant. het nergens over. Ja. Want dat is jouw carrière en je hebt tien jaar de tijd of vijftien jaar de tijd om er echt iets van te maken. En je kunt volgens mij, als je het op ons niveau speelt, uh, kun je het als je het een beetje goed doet, kun je gewoon de rest van je leven daar profijt van hebben. Ja. Uh, je, je had het over de
0: top zeven. Nou, qua budget zie je het 8-12, tot maar is, is het budget echt zeg maar, een graadmeter daarin? Waarom ja, ik dat zeg? Nema, ik, ik wil twee. Kijk, Heracles presteert. Nou, hoeveel jaar nu al? Boven boven hun kunnen qua
1: spelersbudget? Nou, ja, als je, als, nee, maar als ik, we het spelersbudget kijken. Het, het, het uh, spelersbudget van Heracles, wat ik tot mijn beschikking had en van Groningen, dat uh, scheelt niet veel. Hè? Nee, oké. Okay. Nou... Maar de begroting scheelt wel veel. Alleen, maar het spelersbudget niet. Alleen het spelersbudget bepaalt uiteindelijk wat je op het veld hebt staan ja. natuurlijk. Okay. En, en daar wat ik ook wel eens zei, als je dan uh, in de VI of zo kijkt, dan hebben ze een, een uh, vergelijking gemaakt van begroting. En ja, dat zegt helemaal niks. Nee, maar dat dit is een heel goed voorbeeld. Nou oké, okay, dan AZ. Maar AZ
0: is voor mij voor elke club in Nederland een voorbeeld van hoe je het zou moeten
1: doen. Ja, krijgen. maar AZ geeft ook uh, heel erg veel aan spelersalaris. Uit, dus. Zeker, maar minder dan de traditionele top drie? Minder dan de top drie, absoluut. Toch? Maar zijn wel de nummer vier ook op dat gebied. Ja. Dus ja, de, dat zij uh, zo hoog eindigen elk jaar is ook wel relatief uh, logisch. Ze doen, ze doen het wel heel erg knap met de mogelijkheden die ze hebben. Daar ben ik helemaal met je eens. Ja. Is het een voorbeeldclub? Ja, absoluut. Ja, Ik vind AZ echt, uh, echt wat dat betreft uh, wel een voorbeeldclub. Als je ziet uh, ja, wat die uit hun mogelijkheden halen, dat is wel, uh, wel echt heel erg knap. Ze hebben nu heel veel zelf opgeleide spelers. Ja. Dat is een traject natuurlijk dat vijf jaar geleden is ingezet uiteindelijk. Hè? Uh, ja, ze het. hebben denk ik nu ook een hele goede lichting. Dus uh, ja, ik, ik, zou wel, uh, ik ben wel heel benieuwd hoe dat de komende jaren gaat. Ja. Want volgens mij was dit wel best wel een unieke lichting. Uh, maar wat ook ontzettend knap is, is dat ze elk jaar uh, spelers verkopen voor uh, bizarre hoge bedragen. Ja. Heb jij je, heb je eigenlijk al een record neergezet? Nou, ja, wij... Doan? Do wij hebben met Doan een uh, oh, steken in het transfer nee. gedaan, denk ik. Dat ja. jij nu in één keer zegt: Ja, Clubrecorder nee, ja. ja. ja, Clubrecord. Nee, ik noem het bedrag gewoon mee. Nee, nee, nee.
0: ja, ja, dus ik heb het nergens anders genoemd. Ja. Nee, uh, dat is natuurlijk een uh, soap geweest. Uh, voor mij zeg ik het al goed, toch? Het is wel een soap geweest.
1: Ja, ja, ja. dat is uh, absoluut. Uh, wat, wat heb
0: je er nou van geleerd? Want dit, 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 we kunnen oh, nu iets.
1: Ik heb hier, hier wel, wel echt veel van geleerd. Want uh, uh, ja, het was echt, uh, echt een hele gave. Leerzame onderhandeling voor mij wel ontzettend zwaar. Waarom, waarom zwaar? Uh, omdat er zoveel facetten bij kwamen kijken. En omdat het zo'n uh, strategisch spel is. Dat uh, ja, Het zat gewoon constant in mijn hoofd. Bij alles wat ik deed, uh, was ik eraan nadenken over welke set moet ik nu zetten. En, uh, en wat is wel handig, wat is niet handig. En er zat er best ook wel een boel belangen aan vast natuurlijk. Hè? Want voor een uh, club als FC Groningen is het gewoon ontzettend veel geld. Uh, en ook een ontzettend goede speler die je eventueel kwijt zou raken. Dus uh, ja, de belangen waren ook gewoon uh, heel erg hoog.
0: Ja. Wat was de meest complexe
1: transfer hiervoor die je had gedaan? Uh, dat was uh, Montero naar, uh, naar Metz bij okay. uh, Herakles. Maar komt kwam niet in de buurt, of wel? Nee, uh, nee dat kwam niet in de buurt. Nee. Nee.
0: En ik denk dat Wouter bij Excelsior ook niet heel veel ervaring heeft gehad met dit soort bedragen en dit soort spelers verkopen?
1: Nee. Ga je dan extern mensen bellen? Uh, ja, natuurlijk heb ik wel wat uh, adviezen uh, 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 ingewonnen links en rechts. Het ja. Ja, lijkt me ook niet meer dan logisch. Nee, terecht. Uh, er zijn natuurlijk ook niet heel veel mensen die je kunt vertrouwen op dat gebied. Uh, dus het zijn er niet heel veel geweest. Uh, ja, alleen is, is dat
0: lastig in de voetballerij?
1: Ja, dat is wel zo lastig, ja. Ja, kijk, uh, ja, het is wel lastig om... Uh, je hebt het over hele vertrouwelijke dingen. Ja. Dus, uh, en gelukkig hebben wij ook een aantal uh, hele goede mensen in de FWC. Die je natuurlijk altijd om, uh, om advies ook uh, kan vragen. Ja. Dus, uh, dus dat is fijn. Uh, we hebben Hans Nijland, uh, die nog een, uh, een uh, adviseursrol speelt. Uh, waar ik natuurlijk mee gespart heb daarover. Ja. Um, dus, uh, en en, en ja, ik denk dat Wouter en ik, die hebben daar zoveel uh, samen over gehad. Ja. Um, en uh, ik denk dat wij allebei heel erg leergierig zijn... en allebei heel erg uh, openstaan voor, uh, voor feedback. Um, dus denk ik dat we elkaar ook heel veel hebben geleerd daarin. Wat zou je volgende keer absoluut anders doen? Poeh, een moeilijke vraag. Uh, weer wel een aantal dingen in mijn hoofd... Uh, die ik uh, niet echt met je wil delen. Zelfs met mij niet? Nee, nee. Wat wil je wel met nee, me je delen? jij hebt luisteraars ook hoor. <laughs> ja, ik, ik wil oh, het wel ja. met jou delen, ja, dat is <laughs> niet met al je luisteraars. <laughs> nee,
0: nee maar, maar is er iets waarvan je denkt... Iets hier gewoon heel simpels, dat ik denk... Ja, weet je, misschien had ik, had ik eerder de media moeten, uh, uh, iets mee moeten doen. Uh,
1: of nou, juist niet. Of, kijk, ik vind bijvoorbeeld wel... In, in, uh, in de communicatie had ik wel uh, achteraf ook, ook wat dingen beter uh, kunnen doen. Bijvoorbeeld, ik heb bij, uh, bij Fox gezeten, uh, vlak na de, redelijk, vlak na die transfer. En, uh, goedemorgen, Eredivisie. Uh, ja, goedemorgen, Eredivisie? Ja, goedemorgen, eerdivisie ging het alleen maar over wat is dan de vraagprijs? Weet je? Ja, en, ja. En daar, daar kon ik alleen maar ontkennend op antwoorden. En uh, dat lachte ik een beetje weg. Maar ja, ik, ik, ik had, als ik dan naar mezelf kritisch kijk, ja, ik had op een gegeven moment gewoon een keer een uh, countervraag <laughs> moeten stellen. Van, ja, vraag eens een keer wat over mijn visie of over de toekomst van Groningen, hoe ja. ik dat voor me zie. Om, om ook een inhoudelijke discussie te krijgen... en niet een uh, platte discussie alleen maar over uh, geld en bedragen... Want ja, volgens mij, dat is mijn uh, gevoel, vinden mensen het juist interessant om, uh, om inhoudelijk iets te horen.
0: Maar is het dan dat je dan merkt dat je met een topclub het spel speelt dat opeens de bedragen op naar buiten zijn gekomen? Want dat is een spel natuurlijk, hè?
1: Ja, tuurlijk, hoe, tuurlijk.
0: hoe die bedragen ook naar buiten komen, hè? Je, je kan natuurlijk niet zeggen waar ze vandaan komen. Ja, jij hebt misschien meer vermoedens dan dat ik dat heb, want jij zit in dat hele traject. Maar het beïnvloedt natuurlijk enorm
1: het spel. Ja, ja nou nee, ja, goed. Kijk, dat is wel. Uh, ook dat zijn ook dingen waar ik natuurlijk uh, van geleerd heb. Uh, en 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 het klopt ook niet altijd. Hè? Je kunt natuurlijk ook bewust dingen laten lekker, die Daarom. niet kloppen, ja. om, om om druk erop te zetten. Uh, ik denk dat wij ons daar niet gek door la la hebben laten maken. Ik denk dat dat heel erg goed is. Alleen, uh, ja, ik probeer wel altijd een uh, spel zo ver mogelijk uh, te spelen. Um, alleen ja, je, je kunt, uh, je, kunt uh, je afvragen wat, wat is ver en wat is niet ver. Ja. Ja, dus uh, ja, wat dat betreft is het ook gewoon... Uh, uh, Zo'n onderhandeling is gewoon een wedstrijd hè, waarin je alles doet om te winnen. Nou, dat deed je vroeger altijd best wel aardig ja. op het veld, toch? Ja, daar hebben we het net ook over gehad. Ja. Dus uh, nee, ja, daar heb ik wel, uh, wel dan, wat in Maar toen invadiert. ging je ook
0: wel verder dan de regels toelieten.
1: Nou, daar heb je een scheidrechter die de regels bepaalt. Ja, en die heb maar, je niet, hè, Nee, bij dat bedoel onderhandeling, ik. Dus, dus ja. Uh, uh, nee, maar goed, dat, dat zijn wel, dingen, dat zijn ja. wel voorbeelden. Van, uh, ja, daar, daar denk ik heel erg over na: van, uh, ja, hoe kunnen we daar nou beter in worden? Welke stappen kunnen we beter uh, ondernemen? Uh, ja, ook de manier waarop ik uh, de onderhandeling in heb gestoken, hebben we geëvalueerd. Of wij de onderhandeling hebben ingestoken, want dat hebben we samen gedaan, dat heb ik niet alleen gedaan. Dat doe je met z'n tweeën, Wouter en jij. Ja, dat hebben Wouter en ik samen gedaan. We hebben nu ook afgesproken dat we ook... en uh, Mark Janol, de bandering is onze financiële man. Ja. Dat we die ook vanaf het begin van het proces helemaal aan gaan laten haken. Dat is bijvoorbeeld een leerpunt. Ja. Omdat er financieel en juridisch zijn er ook altijd allerlei haken en ogen... die je direct mee moet nemen in die onderhandelingen. Ja. Maar het lijkt me
0: zo complex. Het lijkt oprecht ja, super complex. Ja, maar ook bij iemand als Doan, waar natuurlijk al eerder interesse in is geweest. Maar ook als een club als Groningen. Voor mij heeft Groningen het ook altijd financieel, in ieder geval de laatste jaren hè, voor jouw tijd, veel meer geld uitgegeven dan dat er binnenkwam. Hè. Bezoekersaantallen liepen terug, commercie liep terug. Dat dit ook wel een deal is, hè, als je dan kijkt naar de waarde wat je hebt op het veld. Doan nou, was een goudmijn dat je op een gegeven moment kan denken... oké, okay, ja, ik wilde er iets voor hebben... Uh, maar wat nou als die volgende week geblesseerd... bij wijze van geblesseerd raakt, hè? Het is toch ja, iets waarmee je club... voor de komende jaren ook kan helpen.
1: Ja, dat maar, lijkt me het hele lastige. Dat is het hele lastige, want... Uh, als technisch directeur en als voetballiefhebber... wilde ik Dohan heel graag bij FC Groningen houden, natuurlijk. Ja. Uh, maar als je heel realistisch kijkt... en je kijkt naar de financiën van de club... en hoe we ervoor staan en stonden... ja, dan uh, was het ook wel heel goed om een transfer te maken. Ja. Dus uh, ja, daar zit heel erg twee kanten aan. En... Uh, dat maakt het complex. Maar wat het ook heel erg complex maakte, is dat we heel erg veel bonusconstructies constru bijvoorbeeld uh, in, uh, in de transfer hebben opgenomen. En wanneer zijn die nou geldig en wanneer niet. En onder welke voorwaarden. Wie verzint hij? Ja, ik, ik heb er een aantal verzonnen. Wouter en een hoe, hoe, aantal hoe, hoe, ik kijk, Dit vind ik en, heel mooi, hè? Maar ook Sean de Jong van PSV kant. En uh, ja, ja. Dat, dat is wel echt super interessant. En daar word je ook wel heel snel handiger in. ja. Um, want ja, de variabelen die er zijn, ja, die kun jij ook bedenken. Ja, uh, zeker. Maar uh, ja, je, moet, je moet natuurlijk proberen om er hele slimme constructies uh, van te maken. Om zoveel mogelijk eruit te kunnen halen op de langere termijn. Denk je als je deze deal volgend jaar weer doet,
0: niet voor uh, Leeds Doan, maar voor een andere speler, dat je er meer geld uit haalt? Meer geld weet ik niet. Ik denk wel dat ik... Uh... Laat ik het zo zeggen, betere voorwaarden creëert voor FC Groningen bij de verkoop.
1: Ja, anders zou ik een hele slechte technisch directeur zijn,
0: denk ik. Nee, maar je kan ook zeggen, weet je, het, het beeld naar buiten toe is... en ik ben het met je eens, hè. het openingsbod was 14 miljoen... en we hebben hem voor de helft, nu is het voor de helft weggegaan... Wat is de, hoe kunnen we nou binnen twee weken de helft kwijt zijn geraakt... Hè, wat er ook van die
1: bedragen is gezegd, dat is het beeld wat naar buiten toe is. Ja, dat is heel jammer, want ja, dat beeld klopt gewoon niet. Ik denk dat wij op een heel professionele manier uh, de onderhandeling hebben ingestoken. Wat wij bijvoorbeeld ja. ook hebben gedaan. Uh, wij hebben helemaal een data-analyse gemaakt van Doan. Vergeleken met spelers van PSV en Ajax ook. En, en de potentie die hij heeft. Uh, dat hebben we helemaal uitgewerkt. Hè? We hebben hier een, een data-scout in dienst. We hebben een bewegingswetenschapper in dienst met Wouter Frenken, uh, die daar heel erg goed in zijn. En die hebben daar een fantastisch stuk uh, uh, informatie aangeleverd voor ons. Waar wij dat mee... is de,
0: in de brochure hier? Jullie zijn geïnteresseerd? Het ja, in Doan. ja nee, ik
1: heb het gepresenteerd op een, uh, uh, op een scherm. Bij PSV? Ja. Oké. Okay. En uh, ja, weet je, ik denk dat we dat heel erg professioneel hebben gedaan. En ja, dan is het wel jammer dat uh, wie dan ook de media heeft uh, opgezocht daarmee. Dat, dat Vraag dingen... je dat dan ook wel? Gewoon bijvoorbeeld aan PSV, aan John? Nou ja, natuurlijk hebben wij dat uh, besproken. Ja.
0: nee, ja. maar ik kan me het oprecht voorstellen. Want dan ben je. Wij zijn nu aan het onderhandelen, zeg maar. Ja. En uh, ik, ik fiets hier de stad in en ik zie in het dagblad van het noorden. Uh, ja, 3 miljoen voor Peetse. Ja. En dan denk ik, hoe kan dat nou? Want er zitten niet zoveel mensen in die ruimte. Nee, maar je hebt natuurlijk wel me meerdere partijen. Hè, die, ja. uh, die betrokken nee, zijn want bij die deal. je hebt die die natuurlijk deal. de zaakwaarnemers. Ik, ik snap, ja. Je inderdaad. hebt de
1: zaakwaarnemers. Je hebt. Uh, de spelers zelf. Ja. Uh, <kwijnt> je hebt... Uh, Soms ook nog wel tussenpersonen, dat ja. was in dit geval uh, niet echt het geval. Maar je hebt natuurlijk ook de achterban van PSV en je hebt de achterban ja, van zeker. Groningen, die wij moeten informeren en die PSV moet informeren. Ja, daar kan het ook vandaan komen. Dus uh, ja, het is niet zo een, heel eenvoudig en uh, direct gezegd dat dat ook direct uh, nee, want, vanuit uh, PSV uh, direct de eerste laag komt. Die zeg maar.
0: andere partij hoorde ik ook, maar uh, Doon was niet onderdeel van de investeringen, zo, of wel? Zeg maar bij, uh, bij die transfer dat die ooit met
1: investeringsgeld is gehaald, en dat daar nu ook natuurlijk nog een gedeelte zijn. Moesten mm, ja, zeker. Dat is dat is bekend. Dat Dohan wel. Uh, Oké, okay, ja. Doan was gefinancierd met, uh, met, uh, met geleend geld. Ja, ja. Is dat ook iets waar je in de toekomst, want ik ik ik, Pex Volle, uh, zag
0: gisteren een verhaal met Adriaan Visser dat zij dat natuurlijk uh, nu ook willen, hè, extern geld willen ophalen
1: om hè, in de club te kunnen steken. Ben je daar een voorstander van? Ik ben er voorstander van dat je zelf zoveel brood op de plank hebt liggen. Ja, nee, dat snap <laughs> dat, ik. Je, dat, je, dat is altijd beter natuurlijk. Ja. Ja. Nee, en maar je, je hebt natuurlijk... Kijk, luxe. dat doe je nooit uit luxe volgens mij. Nee. Nee, want je zult altijd een rendement oh. moeten geven of... Uh, uh, geld bestaat niet, hè? Dat denk ik niet, nee. 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 Dus uh, nee, daar ben ik in principe geen voorstander van. Alleen, uh, ja, noodbreekwetten. En uh, als, je, als je echt iets voor elkaar wilt krijgen, ja, dan is dat soms nodig. En kijk, wat ze heel slim, denk ik, bij Groningen hebben gedaan met Doan. Die was eerst een jaar gehuurd. Ja met een optie tot koop. En in dat jaar dat hij gehuurd was en uh, presteerde die hartstikke goed... We hebben zin de windstop hebben het gelicht, toch? Toen. Ja, maar toen kon iedereen uh, al zien, en er was er zelfs al interesse... dat als de optie gelicht zou worden, uh, ook al was die meer dan wat Groningen... op dat moment kon betalen, dat de clubs uh, hem voor veel meer geld zouden willen kopen. Nou oh, ja, toen dus,
0: is er geld bijgeleend. Ja, ja
1: dus, dus is het altijd een, dan een goede investering. Tenzij hij zijn been breekt of wat dan ook gebeurt... of in een vormcrisis komt, uh, dat kan altijd. Ja. Dus niet altijd, maar is het voor 80%... Maar procent, in dan... zulke
0: constructies zou je ook bijvoorbeeld denken... Eh, nou, er komt een speler waar dan ook vandaan. Je kan diezelfde constructie, vertellen. we kunnen hem een jaar huren met een optie tot koop... maar hè, we hebben het zelf geld niet in kas. Maar je ziet de potentie, andere mensen zien die potentie... En dan, dat zo'n deal wel zou werken, zeg maar, bij Groningen.
1: Ja, ja zeker. Dat, dat zou uh, een prima situatie nee, kunnen zijn. het kan ook zijn dat jij zegt... nee, ik wil, ik wil alles gewoon met eigen geld doen. Niks extern geld, want... Dat zou, nee. zou ik heel graag willen, maar dat is wel een hele romantische gedachte... natuurlijk in de voetbalwereld, waar... ja. Ja, wij, ook gewoon, uh, kijk, wij hebben meer, op dit moment meer kosten dan dat we geld ophalen. Dus dat betekent dat er uh, elk jaar zullen we of een transfer moeten doen... of ja, er zal op een of andere manier geld bij moeten. Ja. En om weer nieuwe talenten te kunnen halen en aan ons te kunnen binden... zullen we dus, dus heel creatief moeten zijn... En uh, ja, daar kan dit ook een onderdeel van zijn. Hè? Ik wil niet zeggen dat we dat weer gaan doen in de toekomst. Investeerders kunnen zich niet melden bij markttransacties. Uh, Investeerders Mark Jan kunnen Vledeerers zich altijd, at, uh, altijd van, melden. In Investeerders kunnen zich altijd melden. Ja, ja zeker als ze een goed plan hebben. Uh,
0: Oké, okay, ja, nee, dit is wel open,
1: toch? Dan uh, en uh, als zij uh, zeker als ze ons gratis geld willen lenen. Ja, Dat denk ik niet, maar <laughs> tegen
0: een bepaald rendement. Ja.
1: Nee, ja, die kunnen zich altijd melden. Dat mag natuurlijk en uh, dat kan ook best uh, interessant zijn. Um, ja, alleen willen wij uh, eh, liever uh, uh, andersom doen. Dat wij een heel goed plan gaan maken over hoe wij de toekomst zien. Hoe wij uh, de markt op willen. Uh, in wat voor uh, constructie. Uh, en, hoe, en, hoe zie je dat en, voor? En, je? en dan kijken wat we daarvoor nodig hebben. Dus zeg maar spiegel je daar ergens aan. Zeg maar, Waarvan jij ziet ook zee, sommige clubs die doen dat op een hele goede manier. Dat, dat zou ik ook wel willen, die kant op. Ja, ik weet niet precies hoe andere clubs dat doen, hè? want dat, dat ligt niet heel erg op straat. Of nee, zo, maar je ook. praat wel
0: veel, toch? En voor mij ben jij iemand juist die altijd ook op bezoek gaat en mensen bespreekt ja. en ja. om zoveel te leren.
1: Ja, nee, ja goed, wij, wij praten ook wel met andere clubs om, uh, om uh, inderdaad te bespreken hoe dat daar gaat. En, uh, of wij daar ook met grotere clubs, hè, of, of wij ja. eventueel uh, uh, over dat soort constructies uh, met ze kunnen praten, om eventueel een win-win situatie uh, te creëren. Uh, ...bijvoorbeeld toen ik nog bij Erikles zat... Had met, Schalke, ...met Schalke een hele ja. mooie deal gemaakt wat betreft Siborra... Waar, ...waarbij wij hem uh, uh, toen hebben gekocht... Uh, en, en, ...en dat Schalke hem ooit weer uh, terug zou kunnen halen... Met, ...met allerlei doorverkoopconstructies. Ja, wat voor beide, voor beide clubs... Oh, Anders was die eigenlijk niet te halen voor jullie. Nee, voor beide clubs een win-win situatie ja. is. Um, en, en ja, dat soort constructies, die, uh, die zijn interessant... ...en ik weet dat andere clubs dat ook doen... ...en dat zouden wij ook kunnen doen je zou kunnen denken aan dat je nadenkt over van joh wat zou ik nou nodig hebben in een transferperiode en dan aan de voorkant al proberen om op een goede manier mensen daar enthousiast voor te maken dus waar je nu mee bezig bent neem ik toch voor in de winter nou ja we denken daarover na absoluut ja dat
0: is ook onze taak nee maar is dat eigenlijk zo dat augustus klaar is en dat je nu nu in de ontwikkeling van het elftal of misschien dat je nog niet klaar was in augustus. Dat je nog niet alles voor elkaar hebt gekregen. Hè? Voor wat jij dacht dat het eerste elf dan nodig had. En dat je alweer bezig bent richting.
1: Nou uh... ja, ja, absoluut. Vanaf. Uh... Ja, dat, maar of dat... vind
0: je dat jullie? Of vind je dat je. Als je terugkijkt op die transferperiode, dat je het. Nou, ik denk Dat je het voor je gevoel wel goed hebt gedaan, maar dat je misschien nog dingen nog niet rond hebt gekregen. En dat je dat gelijk hebt meegenomen?
1: Nee, ik had wel het gevoel gehad dat... Uh, en, en ik hou zeker niet uh, van excuses. Maar ik heb wel het gevoel gehad dat het uh, lastig was... Omdat ik in april, zeg maar, uh, ja. dan ben gestart. is te laat eigenlijk. Dat je, dat je niet een heel jaar mee hebt gelopen in de scouting... En weet wat er precies is besproken en wat er op de lijstje stond. En, mm -hmm. Kijk, wat ik in april heb gedaan... Uh, ik moest als de wiede weergaan alle spelers die bij Groningen op de lijstje stonden... en, en interessant werden bevonden. Die heb ik als de Wie de gaan moeten gaan bekijken. En ik ben uh, naar Spanje, naar Zweden, naar Bulgarije, naar uh, Servië, ja, noem het allemaal op, allemaal naartoe gevlogen naar Japan uh, om, om die jongens in beeld te kunnen krijgen. Want ja, ik, ik wil wel proberen heel graag uh, die spelers ook uh, daadwerkelijk live te zien. Dat lukt niet altijd, uh, maar dat is voor mij wel een, een pre. Wanneer lukt het niet? Nee, soms moet je heel snel handelen. En dan denk je: oké, okay, dit is echt een buitenkansje. En ik ben zo overtuigd op basis van de, de video's van de die ik heb gezien. Maar wil je en niet de live-rapportages de... van andere scouts. Maar wil je niet eerst in de ogen zien? Ja, oh ja dat zeker. Okay. Maar dat, dat kan dan ook altijd wel. Okay. Dat, dat is sowieso een. Uh, maar het kan, zou kunnen dat voorwaard. je zo
0: enthousiast bent dat je uh, op beelden en alles. en dat, 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 dat je dan tegenover me zegt. en dan, nou, dan ga jij je gesprek aan. dat je dan geen goed gevoel hebt en dan.
1: Ja, dat, is nog niet,
0: uh, nog maar niet dat gebeurt, zou gewoon hoor. kunnen.
1: Nou, dat, dat vind ik ook nog wel een. Uh, Iets waar ik, uh, waar ik me ook heel erg in wil ontwikkelen. Uh, kijk, ik zeg altijd... Uh, als je, uh, mijn zusjes die hebben allebei een universiteit gedaan... en ja. een uh, hele goede baan. Als die ergens gaan solliciteren... moeten ze een hele procedure afleggen... met, ja. met allerlei uh, testen en uh, sollicitatierondes... en noem maar maar, maar op... Ja, en, en bij een spelen dan uh, ga je praten. En je ja, je kijkt... kan me gedachten, raden. dat was ja. eigenlijk een brugje. <laughs> en je, je hebt je... het ooit bij een trainer gedaan namelijk, Ja, Toch? klopt, klopt, inderdaad. En hoe doe je dat nou bij spelen en hoe krijg je een beter inzicht? Want ja, iedereen geeft het sociaal wenselijke antwoorden. Ja, dat zou ik ook doen. Dat is heel logisch <laughs> ook natuurlijk. Ja. ja, heb je ook al gedaan, toch? Wil je graag de beste? Ja, ik wil de beste worden, ja. Ga je er alles aan doen? Ik ga ja, er ga alles, je aan je doen. alles aan doen. Ja, wat, hoe slaap je? Ja, ik ga al dat tien uur naar bed. Ja, ja. Ja, en, ja, ik dus, eet gezond,
0: ik drink geen alcohol. Nee, ja,
1: dus stel je de standaard vragen, ja, dan, dan kom je er niet volgens mij. Dus ja, wat voor vragen moet je nou stellen? Of kun je iets in de vorm van een uh, test uh, gieten? Of, ja. Maar waar ik wel eens over nagedacht, waarom zijn het altijd voetbalmensen die die
0: gesprekken doen? En worden er nooit externe mensen? Ik kan me voorstellen... Het nou, is heel dat
1: grappig ik... dat je dat zegt, want ook daar ben ik over aan nadenken. Waarom moet ik dat gesprek doen? Of moet ik er wel bij zitten? Maar, moet maar ik... ik vind wel dat je erbij moet zitten. Moet ik... Ja, zeker. Ja. Zeker, dat vind ik ook. Of moet ik iemand anders de vind vragen ik, ja. laten stellen? Of... Nee, nee. nee. Ja. Ja, ik, ja, dan mag... ik geef het even aan. Mark, jij ja. ja, ja. moet er wel bij zitten. Ja. Nee. Ja, Neil is de baas van mij net zo. Uh, ja. ja, inderdaad. Maar, uh, dus dat is wel iets waar je over nadenkt? Nee, absoluut. Heel erg. Dat uh, vind ik een heel groot uh, uh, ontwikkelpunt voor, uh, voor ons als club, maar ook voor mij als uh, TD. Ja. Um... Omdat ik denk dat daar nog winstenbalen valt. Hè. Wat we bijvoorbeeld wel proberen te doen is uh, tra training ook bijvoorbeeld proberen te kijken. Dat is toch anders dan een wedstrijd. Oh, absoluut. Gedrag ook op training, toch? Gedrag, ja, warming up, uh, dat soort dingen. Uh, alleen, ja, dat zegt ook niet altijd alles en gesprekken ook niet natuurlijk, nee. maar hoe meer informatie je hebt hoe beter. Ja.
0: Nee, er is ooit, maar het is lastig om met sporten met elkaar te vergelijken dat ze in Amerika uh, het Chicago Cubs voor de luisteraars fantastisch boek om te lezen de Cubs Way 2016 en uh, de general manager hele jonge jongen had daarvoor bij de Boston Red Sox een titel gewonnen door data toe te passen. Ik moet nog uh, vijf, vijf minuten, minuten een presentatie geven aan ja, okay.
1: Japanse studenten, nieuw. Ja,
0: de Cuff's Lu Luister, dat, wat het mooi is, zij gingen dus kijken aan de hand van mensen die het goed hadden gedaan vroeger, aan de hand van data, maar daarna niet meer presteerden. Waar lag het dan aan? Lag het dan aan hè, dat ze zelf alles kwijt waren? Of ging het dus in randvoorwaarden, geen, geen goede klik met de coach, uh, hè, thuissituatie en dat soort. En toen hebben ze dus overal mensen vandaan gehaald, hè? een beetje waar, waar je krasjes op zaten. En ja, het is natuurlijk een heel Amerikaans verhaal. Ze winnen uiteindelijk de World Series, ze worden de best van Amerika. Maar dat vond ik heel interessant, omdat het, je kan wat dingen uitlezen of dingen zien, maar vaak weet je niet het verhaal erachter. Nee. En toch worden dan spelers gehaald. Ja. Maar goed. Nee, ja, eens. Vijf eens. minuten hebben we nog. Welke dingen wilde ik nog bespreken? de ja, hoe... Cup's
1: way, die moet ik dus He, lezen. Heel goed, ja.
0: Hoe krijg je het stadion weer vol?
1: Het stadion die krijg je vol uh, door uh, een heel aantal zaken. <laughs> ja. uh, maar waar ik verantwoordelijk voor ben, is vooral uh, attractief uh, aantrekkelijk mij. Ben je daar ballen. tevreden over dit jaar? Um, wilde ik nog zeggen uh, sorry, attractief en aantrekkelijk voetbal... maar ook waarmee je uh, uh, punten haalt. Want het resultaat is natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Oké, okay, zou het ik hem in twee delen?
0: Je, vind je het attractief genoeg op dit moment?
1: Nee, ik vind wel uh, dat we daar nog stappen in moeten zetten. Een resultaat tot nu toe? Uh, resultaat redelijk. Ik vind wel... Uh, en daar kijk ik uh, vooral naar, naar het proces. Ja. Hè, van, van ontwikkelen we ons? Is het proces goed? Werken we goed samen? Zijn de randvoorwaarden goed genoeg? Um, en uh, ja, worden we ook steeds, steeds beter daarin. Uh, we hebben denk ik ook wat uh, ongelukkige dingen meegemaakt, hè, waaronder bijvoorbeeld thuiswedstrijd tegen Twente hè, met, met twee rode kaarten, uh, uh, waardoor je dan denk ik zo'n wedstrijd verliest, want dan begonnen we uitstekend en heel attractief. Uh, de derby van het noorden, ja.
0: waar niet heel veel geluk bij zat met de beslissingen van de nee, VAR. Nee, maar ja... Die Jij wedstrijd... bent daar wat genuanceerder in, denk ik, toch? <laughs> Tegenstemd nou, tot ja, je trainer over ik, de VAR. Ik,
1: ik vind dat Danny wel een punt heeft uh, over de VAR. Is dat de VAR, zo is, is zoals het mij altijd uitgelegd in ieder geval als uh, technisch directeur... is bedoeld om de excessen eruit te halen. Ja. En, en, en hij mag alleen ingrijpen als de scheidsrechter een 100% fout maakt. Ja. En wat zie ik nu steeds gebeuren? Dan, Alles. Uh, de scheidsrechter geeft geen penalty uh, bij die situatie om dat als voorbeeld te nemen... Uh, en dan uh, vervolgens uh, wordt hij geroepen door uh, de VAR. Uh, ja. Dus uh, nou, dan zit hij drie minuten in zijn oortje te luisteren... wat die VAR allemaal in zijn oor brabbelt. Uh, er zitten uh, 20.000 man in het stadion. Dus die man is doodzenuwachtig. Van, wat moet ik nu doen? Dan vervolgens wordt hij naar de scherm gestuurd. ja Met 20.000 man uh, die wat van je verwacht. Sta je onder tijdsdruk en enorme druk. En dan moet jij in die snelheid ook nog je kop erbij houden... om daar een goede beslissing te nemen. Ja, en dan duurt het zo lang dat ik me afvraag... Ja, maar praten we hier nu nog over een excess, over, uh, over een 100% fout van een scheidsrechter? Ja. Volgens mij niet, want dan is er veel te veel twijfel. Volgens mij moet je dan binnen 10 seconden kunnen zeggen, nee, dat is 100% penalty. Ja. En dan prima, weet je, dan is het een panel. Ik had Andersom ook gevonden, als hij wel een panel had gegeven en de VAR vond van niet, dan moet hij hem ook gewoon laten staan Ja. Maar bij, bij dit soort twijfelsituaties. Ik moet tempo maken, want jij ja. moet een,
0: ik, ik had nog even wat vragen. Hoe lang loopt het contract nog met de trainer? Want dat is natuurlijk ook een... Het contract van de trainer loopt tot het einde van het seizoen. Oké, okay, dus uh, ja, dat wordt ook wel. Dat wordt je eerste grote beslissing. Ja, echt grote beslissing.
1: Nou ja, eerste grote beslissingen zijn al wel een aantal. Uh, beslissingen ja, maar ja, geweest ja, met nee, maar de halen ik bedoel met spelers. spelers zo, maar natuurlijk.
0: een trainer is natuurlijk. Ja. die moet jouw visie ja. proberen uit uh, te dragen op het veld dagelijks.
1: Ja, ja dus daar zijn wij
0: uh, de komende periode ook, uh, ook druk mee natuurlijk. Ja. Is, is dat dan een, dat je een bepaald voor, format aan daar aan vasthoudt, zeg maar, wanneer je een beslissing gaat maken daarover, zeg maar?
1: Ja, ik denk dat je vooral een beslissing moet maken op een moment dat je ook 100%, 100 overtuigd bent van dat je de goede beslissing neemt. Ja. Uh, dat is allereerst uh, belangrijk. Uh, ja, het liefst uh, doe je dat uh, zo snel uh, mogelijk natuurlijk. Uh, oh. allee, ik denk Als dat ik dat dit ik... zo hoor, dan uh, sneller dan ik dat verwacht. Dat we hier ja, niks weet ik niet zo uh, horen. Nee, dat weet jij wel. Maar jij, ja, <laughs> jij zit bij die gesprekken. Nee, ja, ik, ik, ik vind ook dat je zelf geen, uh, daar niet te veel uh, tijdsdruk uh, ah, bij, okay, uh, bij yeah. op moet leggen. Uh, ja, je moet wat ik net zeg 100% overtuigd zijn. En natuurlijk uh, uh, heb ik voor mezelf een, een, een formatje in mijn hoofd... wat ik afdraai van oké, okay, uh, hoe kijk ik hier tegenaan? Hoe kijk ik daar tegenaan? Ja, ja. Uh, welke competenties denk ik en vind ik dat een hoofdtrainer moet hebben? En welke competenties kan ik daarin afvinken? En welke competenties uh, moeten we nog ontwikkelen? Ja. En, uh, en lukt dat ook, uh, denk ik? Uh, dus dat is een, een heel proces... Je ziet er wel heel gelukkig uit, dat moet ik wel sowieso zeggen. Oh, uh, Eén, dankjewel.
0: Nee, één ding, ja, dat ben ik helemaal vergeten. Dat, uh, jullie zijn eigenlijk een driekoppige directie. Ja, ik wil het er heel kort over hebben, maar ja. er eentje zit er natuurlijk ziek thuis. Dat lijkt me, we hebben het er net over gehad. Geen enkele dag is hetzelfde. Maar voor mij hebben heel veel mensen dit in de voetballerij nog nooit meegemaakt. Uh, hoe lastig
1: is dat? Ja, nee, natuurlijk ja, is het een hele vervelende situatie. En, ja. uh,
0: Want het is de commercieel directeur.
1: Ja, zegt het goed. De commercieel directeur op het Klaven, die, uh, die zit nu uh, ziek thuis. Ja. Nou, ja, de, de, een... Wouter,
0: Wouter heeft dat ook, hè, voor de, de ja. luisteraars van de podcast, Wouter heeft dat gewoon naar buiten toe gedragen. Er, er zijn gesprekken geweest, niet dezelfde visie daarin. Nou, hij heeft zich ziek gemeld. Ja. Maar het lijkt me gewoon meer dat je denkt, ja, oké, okay, ik heb 15 jaar voor het gestaan. Nu kom ik opeens in zo'n arbeidsconflict.
1: Ja, nee, ja, goed, dat zijn geen leuke dingen natuurlijk. Nee. En, uh, dat kost meer energie dan dat het oplevert. Um, dus, maar goed, het hoort erbij. En uh, kijk, wij willen graag ergens aan bouwen. We willen ergens naartoe, op de langere termijn. Ja, en als je dan niet met elkaar op één lijn zit, ja, dan uh, moet daar wel over gesproken worden. Ja. Ja, en als dit dan uh, uh, de voorlopige uitkomst is, ja, dan, dan wordt niemand daar vrolijk van.
0: Nee. En ik zeg net dat het zo goed met je gaat, dus laten we positief afsluiten. Het gaat wanneer, er heel erg goed met Wanneer me. moeten we... Want ik zei, het is, is hartstikke leuk dat we hier nu zitten. En we, we zijn nu al bijna te laat voor je volgende afspraak. Maar wanneer moeten we nou een afspraak maken dat je zegt, ja Niel, nu... Is een goed meetmoment om te kijken of ik het goed heb gedaan met Groningen. Nou, ik denk dat dat wel. En een niet 2023, zeggen. Maar ja,
1: 2023. 20. Nee, ik heb een vijfjarig contract meer. Ja, al, dus, maar, uh... maar er zitten wel momenten daarin tussen, toch? Nee, ja, ik, ik denk dat. Uh, dit is ook wel, merk ik, in alles een grotere club hè, dan Erik Les. Het is meer. Er gebeurt meer omheen wat jij al zei, hè? Feyenoord van het Noorden noem jij het. Ja,
0: dat zei je. In het stuk dat niet opgenomen is, noemde ja. ik het inderdaad het Feyenoord van het Noorden. Ja,
1: maar uh, ja, er is ontzettend veel dynamiek rond deze club. Uh, je, ik heb hier ook uh, natuurlijk uh, wat hartstikke mooi is met een opleiding te maken. Uh, met een veel grotere staf eromheen. Um, dus uh, ja, weet je, er is ontzettend uh, veel te managen. Um, en dat is voor mij echt uh, gaaf en leerzaam. Da daar geniet ik ook wel heel erg van, want ja. ik leer hier elke dag uh, zoveel ja dat ik altijd wel weer met een goed gevoel ook thuiskom, Want dat vind ik ontzettend leuk, om elke dag me te ontwikkelen en te leren. Ja. Maar ja, het, hebben gewoon heel veel, het heeft wel tijd nodig, denk ik, om, om iets echt op dit gebied uh, naar je hand maar... te zetten. En ik vind ook, en dat vind ik wel heel jammer, ik ben ontzettend blij met de mooie kans die ik eerst bij Herikles kreeg en daarna uh, bij Groningen. Maar ik vind ook dat, dat bij Herikles, ja, kun je mij niet echt beoordelen op, uh, nee. op, op de pre prestatie of zo. Dat is te kort geweest helaas. Maar? Het is een
0: heel lang verhaal. Welke datum? Dan zet ik hem ah, nu in mijn telefoon.
1: Een jaar of drie, denk ik. Ja, dag! <laughs> ah, dat weet ik geen eens wat deze podcast <laughs> nog bestaat over drie jaar. Ja, dat denk ik wel. Dat, dan ben je zo groot dat, dat je mij niet eens meer uitnodigt. Ah, ja, dat de man. Hey. Jawel. Nou, goed. Uh, even kijken.
0: Het is nu 2019. Laten we doen... Uh... Het is drie uur. Ik ben ja. naar nou mijn volgende afspraak, helaas. Kijk, helaas. Zo, zo gaat het ook, hè? Ik kom vooral langs nieuw en dan moet ja, we. Zo... Hebben, nee, we een, dus. schuld, ja, we hebben ook geluncht. Maar het is
1: nieuws eigen schuld, want we hebben eerst uh, geluncht en een uitsmijter gegeten. <laughs> en gezellig geklets. En toen kwamen we <laughs> nog de fysieke trainer <laughs> tegen. Daar heeft hij ook een half uur mee gekletst. Nee, ik niet,
0: hè? Die fysieke trainer wilde alles uitleggen. Oh, goed. Okay. In ieder geval bedankt voor het luisteren. Dit was Mark van Vlederes. Uh, over een jaar, volgend jaar gaan we hier gewoon weer langs. Uh, okay. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn er we weer de nieuwe gast. Ik dacht net
1: twee jaar rust te hebben en dan kom je nee. volgend jaar weer.
0: En uh, bij de vrijdag hè, die terugkeert. Die heb je ja, jezelf uitgekomen? Nee, ja,
1: dat vind ik leuk om een keer. Nee, dat vind ik heel gezellig en leuk om een okay. keer uh, bij te zijn.
0: Dankjewel in ieder geval. En okay. jullie bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende keer.